0: nummer 52. Welkom, welkom, welkom. Tof dat je weer luistert. Je hebt het gelezen in de titel van deze podcast. Jij hebt 37% meer kans om dood te gaan als verpleegkundige dan een niet verpleegkundige. Een hele tijd geleden heeft het RIVM namelijk onderzoek gedaan in Noord-Holland, in het naar het eerste jaar van de coronapandemie. En dat luidde als volgt. Mensen die soms of regelmatig s'nachts werken hebben 37% meer kans om positief te testen op het coronavirus dan mensen die alleen overdag werken. Hierbij is rekening gehouden met verschillen tussen nachtwerkers en mensen die alleen overdag werken. Zoals verschillen in beroep, thuiswerken en contact met anderen tijdens het werk. Gedurende het onderzoek waren er nog geen vaccins beschikbaar en gingen er eerdere varianten dan de Delta- en Omicron variant van het virus rond. Nou, je hoort het misschien al aan de stem. Um, ik vind het helemaal geen leuk onderwerp, dit. maar waar ik naartoe ga, vind ik wel een leuk onderwerp. Dus vandaar dat ik het met je <coughs> bespreek. Dit, dit is natuurlijk helemaal... Totaal niet nieuw, hè? Voordat, voordat je denkt, hey, wat een interessante inzicht. Um, het RIVM die deelt dit, uh, maar goed, ik loop er een beetje op de zaak vooruit. Ze gaan namelijk verder, al langer is bekend dat werken in de nacht leidt tot een verstoord dag-nachtritme. Dit verklaart mogelijk waarom nachtwerkers meer risico hebben op ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Ook lijkt er een relatie te zijn tussen nachtwerk en infectieziekten. De afgelopen tijd gaven onderzoeksgroepen over de hele wereld aan dat nachtwerkers mogelijk een hoger risico lopen op een coronabesmetting. Het RIVM heeft dat toen onderzocht in de regio Noord-Nederland. De resultaten sluiten aan bij de eerdere studies naar het verband tussen nachtwerk en infectieziekten. Het onderzoek geeft aanleiding om inzichtelijk te maken welke maatregelen kunnen helpen om besmetting te voorkomen, speciaal voor deze groep. Daarnaast is het van belang om onderzoek te blijven doen naar de relatie tussen nachtwerk en infectieziekten omdat nieuwe virusvarianten en epidemieën kunnen ontstaan. Nou, fantastisch. Echt fantastisch. Maar voordat ik uh, helemaal erin duik en uh, ja, diep in mijn eigen rant uh, stap. Ten eerste, dit is een oud artikel en een oud onderzoek. Ik weet even niet precies van wanneer het is. Um, maar het is wel al een tijdje geleden. Ten tweede, je hebt natuurlijk niet 37% meer kans om dood te gaan. Wat wel natuurlijk de titel is van deze podcast. Um, en misschien toen je dit dacht, dacht je oh shit, nee, wat erg, kutzooi. Um, je gaat wel je dood als je de nachtdienst werkt als verpleegkundige. Volgens mij is dat um, ongeveer 5 jaar als je al die jaren in de nachtdienst blijft werken. Maar goed, dat is ja, ook weer een ander verhaal. Um, maar ik heb die titels zo genoemd om ja, simpelweg op je angst voor corona te drukken. Als je die angst tenminste nog hebt. Uh, die angst heb ik zelf niet gevoed. Mogelijk is die er nog wel. Ik heb die angst in het begin ook gehad. Toen het allemaal net begon. Daar heb ik nu helemaal niks meer van. Um, ik kan me goed voorstellen dat nou, die angst gaat misschien weer bij aangewakkerd worden. Ik durf echt wel als ik nu naar het nieuws te kijken. Ga er maar vanuit dat we in de winter weer in een dikke vette lockdown zitten. Um, dan ben je er maar vast op voorbereid. Dan kan je je ook voorbereiden op dat er weer heel veel corona shit gaat gebeuren en heel veel patiënten um, in je instelling of in het ziekenhuis of waar je ook werk terecht kan komen en dat er weer strenge maatregelen gaan komen. Normaal gesproken ben ik niet zo van dit soort boodschappen, maar ja, dit is gewoon wel de realiteit die gaat gebeuren, dus daar kan je maar beter op instellen. En doen alsof het niet gaat gebeuren, ja, dat is hetzelfde als je kop in het zand steken in dit geval. Misschien denk je nu, nou Thomas, dat kan je helemaal niet weten. Nou, stuur me over een aantal maanden nog een keer een berichtje. Uh, ik heb heel graag ongelijk, dus dan mag je me ook echt daadwerkelijk een berichtje sturen. Hierop wijzen dat, dat ik dit tegen je gezegd heb. Um, ja, dus laat het me vooral weten. Maar waar ik het met je over wil hebben, is het effect van slaap. Daar heb ik het vaker over gehad. Volgens mij, ik heb je vaker tips gegeven. Maar wat me zo stoort is dat dit artikel een officieel artikel is. Het komt van het RIVM. Het is een officieel onderzoek. En dan lees ik dus dingen als dit verklaart mogelijk. En er lijkt een relatie te zijn tussen nachtwerk en infectieziekte. Dan denk ik, wat lul je nou? Dit is al lang en breed wetenschappelijk aangetoond. Ze zeggen zelfs ergens... Dit ondersteunt de eerder onderzoeken. Dan denk ik, dan weet je toch dat het ondersteunt. Dit is echt al lang en breed aangetoond. Waarom, waarom zijn we nog zo voorzichtig? Maar nogmaals, ik loop daar weer een beetje op de zaak vooruit. En ja, natuurlijk, het is belangrijk om onderzoek te blijven doen naar die relatie. Want slaap, slecht slapen, of mensen goed slapen, is het begin van alles. Want als je goed slaapt, ben je weer de weerbaarder. Tegen virussen, tegen bacteriën. Nou, en als je dat niet doet, ben je dat minder. Lijkt me logisch. Als je in de nachtdienst werkt, heb je een grote kans op slaapproblemen. En die slaapproblemen die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes mellitus op de lange termijn. En hoe langer je in de nachtdienst werkt, des te groter die kans is. Ik denk, of eigenlijk weet ik het wel zeker, dat ze zo fucking voorzichtig zijn met deze boodschap, omdat ze weten hoe schadelijk nachtwerk voor je is. En ze het verschrikkelijk vinden dat je 37% kans, meer kans hebt als verpleegkundige in de nacht om tegen een virus aan te lopen. En als ze dat hard maken, als ze die conclusie gaan ondersteunen, dan moeten ze ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen om mensen gezonder en weerbaarder te gaan maken. En dat gaat natuurlijk een heleboel geld kosten, een shitload aan geld. En laten we eerlijk zijn, de regering die we hebben, die Bezuinig liever geld... ...dan dat ze geld uitgeven aan de zorg... ...en al helemaal niet aan de zorgverleners... ...dus ja, ook dat... ...kan je gewoon echt op je buik schrijven... ...dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, en... ...ja, heel eerlijk ook... Um, ...ik snap het ook ergens wel... ...ja, natuurlijk loop je een grotere kans... ...in een nachtdienst om een virus op te lopen... ...als ik kijk naar mijn eigen situatie... ...naar al mijn collega's... Um, Sowieso voordat deze hele pandemie in 2020 begon. Ja, deed jij toen altijd heel erg strikt een FFP2-masker op bij een patiënt met griep die praktisch geen klachten had. Als je alleen even de pompstand moest aanpassen. Nou nee, ik deed dat niet. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dat ook niet doen. Um, en we kunnen wel met z'n allen zeggen dat we dat allemaal doen. En dat het in de richtlijnen staat en dat het in de protocollen staat. Maar de waarheid is gewoon dat we dat niet doen. En we streven er wel naar, maar het gebeurt gewoon niet 100 van de honderd keer. Nou ja, en dan denk je nu, misschien een heleboel lelijke dingen over mij. Helemaal prima, ook dat mag je naar me sturen. Um, dit is gewoon de realiteit. En als je dat nou hier trekt, maar dat kan je ook breder trekken. Want dingen belangrijk vinden, dit heb ik wel eens eerder gezegd volgens mij. In dit geval dus protocollen en richtlijnen nou, en kwaliteit van zorg ook is gewoon iets anders dan altijd van jezelf en anderen verwachten dat ze zich ook precies zo gedragen. Mensen maken nu eenmaal fouten en vergeten dingen. En misschien vergeten ze bewust dingen, dat kan ook nog eens. En ondanks dat we die kwaliteit van zorg superbelangrijk vinden, gebeurt dat gewoon alsnog, wat er dus ook in het protocol of in, het richtlijn, in de richtlijn staat. En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor slaapmedicatie. Een tijd geleden hebben, en dat is echt wel een tijd geleden, hebben Mijke, Maaike van Sas van IJsselt. We hebben samen de verpleegkundepodcast taboe doorbreken. hebben getest op Instagram hoeveel procent wel in slaapmedicatie gebruikt tijdens om of, na om, of om, 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 nachtdiensten heen. En dat antwoord, dat was gewoon echt heel erg hoog. Ja, en als je het antwoord wil weten, luister dan gewoon de aflevering. De verpleegkundepodcast, de aflevering over slaap. Uit mijn hoofd is het aflevering... Zes of zeven. En ja, ik durf wel te beweren dat het percentage nog veel hoger is. Omdat mensen gewoon niet toedurven te geven dat het zo is. Want als je dat namelijk toegeeft. Dan zou het kunnen betekenen dat je dus die pensos meeneemt uit de medicijnkamer. En dat mag natuurlijk niet. Want als ze daarachter komen. Dan nemen ze gewoon je big van je af. Dus mensen stemmen volgens mij veel hierop op nee. Omdat je je big wilt behouden. Nou, dat ze dus niet willen investeren in gezondheid en weerbaarheid, dat zei ik ne net eigenlijk ook al. Ja, ik vind het belachelijk. Um, want volgens mij willen we juist dat verpleegkundigen weerbaar zijn. Toch? En volgens mij wil jij ook juist weerbaar zijn. Tegen virussen, bacteriën, pijn, angst, als je nou, wat er ook overkomt. Dus tegen, tegen tegenslagen zodat als dat je overkomt, en geloof me dat het gebeurt is in zekerheid, er gebeurt altijd shit in je leven, dat je daar ook daadwerkelijk weerbaar en veerkrachtig bent. En dat als dat dan een keer gebeurt en als je dat een keer hebt meegemaakt en dat gebeurt nog een keer, dat je lichaam, je geest of je ziel het herkent en dat je dan dus nog een keer die veerkracht die je eerder hebt opgebouwd kan inzetten. Of dat nou een bacterie, een virus of... Nou, een van die andere dingen is die ik net genoemd heb. Want eerlijk, hè. Dit is echt een... Nou ja, dit wil ik gewoon... Ben ik gewoon echt benieuwd naar. Denk je nou echt... Dat je... Altijd en overal tegen beschermd kan worden. Dat weerbaarheid... Voor alles en altijd van buiten afkomt. Dat je overal vaccinaties voor kan krijgen. Um, dat je altijd daardoor beschermd kan worden. En... Ja, dat je dus ook... Ja, dat je altijd maar beschermd kan worden door je familie of je vrienden of je ouders of je werkgever of je collega's. Ja, en dat je dan... Dat je dus nooit meer moeite hoeft te doen om weerstand op te bouwen. En ik weet het, we, ja, we leven in een wereld van overvloed natuurlijk. Um, want je kan nu zelfs op de vanaf de bank kan je, je boodschappen bestellen. En ja, je hoeft niet meer te sporten. Je kan een e-bike kopen in plaats van een normale, normale fiets. Je kan altijd confrontaties uit de weg blijven gaan. Je kan eindeloos blijven swipen zodat het gras altijd groener lijkt aan de, uh, hoe heet het ook weer? Aan de overkant. Ja, en als je dan verwacht dat je alsnog krijgt wat je wilt en voldoening en zingeving uit je leven haalt. Nou, kijk, als je dat verwacht, dan zou ik zeggen, dan hoef je deze podcast ook echt niet meer verder te luisteren. Dan hoef je ook geen andere podcast meer van me te luisteren. Want dan is de boodschap die ik verkondig echt niet de boodschap voor jou. Um, ja, en dan kan je denk ik beter gewoon lekker op je telefoon gaan swipen. Dat meen ik serieus. Want zo werkt de wereld niet. Misschien hoop je dat de wereld zo werkt. Ook als je hoopt dat de wereld zo werkt. Of dat hij ooit zo gaat werken. Ook dan lekker blijven swipen. Niet meer deze podcast luisteren. Um, want dan heb je gewoon helemaal niks aan mijn boodschap. En de dingen die ik zeg. Want het, ja, dat is misschien hoe sommige mensen denken dat de wereld werkt. En ze hebben volgens mij ook daadwerkelijk het gevoel dat het voor ze werkt. Maar denk je nou echt dat die mensen... Een... Leven met zingeving en voldoening hebben op dit moment. En denk je nou echt dat als ze doodgaan, dat ze terugkijken op hun leven en dat ze denken... Oh, ik heb echt een fijn leven gehad. Natuurlijk niet. Hun top 5 hun top regrets of the dying, dat is geen top 5, maar dat is gewoon een top 1. Ik zou willen dat ik überhaupt geleefd had. En om nog even terug te komen op die, ja, die diabetes en... Uh, hart- en vaatziekten. Dat zijn welvaartziektes. Hetzelfde als overgewicht en obesitas. Ze worden door veel verschillende dingen veroorzaakt. En ja, een van die dingen is slecht slapen. Maar dat betekent echt niet dat je er niks aan kan doen. Want overgewicht en obesitas. Nou, dat gaat er allemaal via jouw mond in. En slechts een paar procent is maar, uh, heeft maar met hormonen te maken. En dat slechte slapen. Weet je wat dat veroorzaakt wordt? Door de telefoon die je nu in je hand hebt. Waar je eindeloos op zit te scrollen. De stoel waar je nu op zit. De slechte vulling. En dus niet voeding. Die je altijd in je mond stopt. Uh, alle zielige gedachten over jezelf. Dat het er veel moeite kost. Dat, bijvoorbeeld dat je geen zin hebt om te sporten. Nadat je gewerkt hebt vanmiddag. Omdat je een beetje moe bent. Alle keuzes. Van comfort die je altijd maar blijft kiezen en die je verkiest boven de moeilijke keuzes, namelijk de weg van de meeste weerstand. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je, onder andere zorgt dat ervoor, dat je slecht slaapt. Dat wordt allemaal veroorzaakt door comfort, door de makkelijke keuzes. Want dat slechte slapen, dat wordt gewoon grotendeels veroorzaakt door welvaart. En luiheid. Ja, en natuurlijk ook door geen, slechte, door geen goede slaaphygiëne toe te passen. Um, maar goed, ook daar mag je gewoon lekker weer de, de verpleegkunde podcast voor luisteren. Want een zinvol leven met voldoening kost moeite. Daar heb je elke dag gewoon moeite voor te doen. En het kost fucking veel moeite. En dat is ook gewoon elke dag weer. Hetzelfde als jezelf beschermen. Weerbaar zijn. Of weerbaar worden. En veerkracht hebben. Of dat leren te hebben. Dat komt je gewoon niet. Ja, dat komt je niet opeens aan waar. Je gaat niet op een dag wakker worden. En je hebt opeens veerkracht. Of je bent opeens weerbaar. Hetzelfde als. Je gaat niet op een, gegeven op een dag wakker worden. En uh, je hebt zin om te sporten. Dat bestaat gewoon niet. Het is hard werken. En. Ja, ik zei het net al over. Een zinvol leven met voldoening kost moeite. Een zinvol leven met voldoening is ook de moeite waard. En dat weet je. En als je weet dat het de moeite waard is, waarom doe je dan geen moeite? Nou, waarschijnlijk omdat je er moe van wordt. En dat is dan weer het comfort. Dat zijn de makkelijke keuzes en je hebt dus de moeilijke keuzes te maken. Dus ook gewoon echt aan jou de vraag, ja, wat wil je? Wil je altijd beschermd worden? Wil je altijd beschermd blijven? Zodat je je klein wordt? Dat je jezelf ook klein houdt? Geloof je erin dat weerbaarheid altijd van buitenaf zou komen? Of wil je eindelijk eens energie en tijd en moeite gaan steken in weerbaarheid van binnenuit. Zodat je eindelijk eens je leven gewoon echt gaat leven. Je een stuk fitter en vitaler gaat voelen. En niet alleen maar die makkelijke keuzes blijft maken. Waardoor je gewoon echt, ja, echt gaat leven en voluit gaat leven. Zodat je dus ook niet meer het gevoel hebt dat je geleefd wordt. Maar dat je de kapitein van je eigen schip bent. En dat je je wekker de avond van tevoren al zet. Op, en je die avond van tevoren al zin hebt om de volgende dag weer uit je bed te springen bij wijze van spreken. Het hoeft niet zeven dagen in de week te zijn. Maar het kan wel vier dagen in de week te zijn. En ja, als dan blijkt dat je misschien uiteindelijk iets anders wilt gaan doen dan dat je nu doet. Dat je misschien denkt, hey, ik ben misschien niet tevreden met mijn leven op dit moment. Nou, ten eerste... Fucking spannend. Want ja, wat de fuck ga je dan doen? Maar ook dan zijn er nog heel veel mogelijkheden. Het is jouw leven, jij bepaalt. Jij bent de buschauffeur, jij bepaalt de richting, er zitten een heleboel mensen in je bus, een heleboel overtuigingen, een heleboel angsten. Maar alleen jij bent de buschauffeur en jij kan bepalen waar je heen gaat. Volgens mij heb ik je genoeg verteld, genoeg inzichten gegeven. Ik hoop dat je flink gaat investeren in weerbaarheid van binnenuit in plaats van buitenaf. Als je daar ideeën voor nodig hebt, als je wilt weten hey, hoe doe ik dat op mijn niveau of op mijn manier. Dan weet je hoe je me kan bereiken via Instagram, mailen, rooksignalen, alles kan. Dan wil ik je voor nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, het is een beetje een rant geworden. Ik uh, heb volgens mij een aantal keer gescholden. Misschien ook wel een van de eerste keer. Maar goed, bedankt voor het luisteren. En ik spreek jou de volgende keer weer.